0: Jacek Niszynkiewicz, rzecz o polityce. Moim Państwo gościem jest pan Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, szef SLD, jeden z liderów Lewicy. Dzień, dzień dobry.
1: Państwu, dzień dobry A Jak pan się
0: czuje jako wicemarszałek
1: Sejmu? Wiele się w życiu nie zmieniło. <laughs> te same wady i te same zalety. Pierwszy raz w Sejmie? Tak, ja poseł. tak. Tak. Ja w ogóle nigdy nie byłem radnym ani posłem. Jestem jakimś takim samorodkiem, który wszedł do polityki ze względu na swoje hobby. No i akurat tak się zdarzyło, że tak mnie życie rzuciło, że w tej chwili w gronie przyjaciół z Lewicy znalazłem się i zostałem wicemarszałkiem zgłoszonym przez wiosnę partię Razem z poparciem oczywiście mojej partii.
0: Również z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, w tym Zbigniewa Ziobro, który głosował za panem, a wcześniej w raporcie końcowym afery Rywina umieścił pana w grupie trzymającej władzę. Ma pan poczucie satysfakcji, że coś się jednak zmieniło po tych latach?
1: Zacznę najpierw od PiSu. No, nie ma wicemarszałka ani marszałka w Sejmie, który nie został wybrany bez głosów PiSu, bo PiS ma po prostu większość. Ale inna sprawa, że to wybór akurat marszałków był na zasadzie konsensusu, tak mi się wydaje. Pyta się pan o pana Ziobrę. No, jest to jakiś taki symboliczna klamra, jakaś taka symboliczna klamra, która zamyka pewien etap mojego życia, w sensie takim oczywiście bardzo symbolicznym. Chociaż zawsze podkreślam, że nie wiem czy państwo wiecie, w sprawie tej afery Rywina byłem jedyną osobą, która nigdy nie była przesłuchiwana przez żadną prokuraturę, gdyż na przykład nigdy w życiu nie dzwoniłem do pana Rywina. W związku z tym, a to już jest historia, natomiast faktycznie to jest, jest ciekawa klawna. W każdym bądź razie, dzisiaj jestem w grupie trzymającej władzę, (głosy) naprawdę.
0: Dzisiaj lewicy można więcej? Przez lata mówiło się, że po aferze Rewina można było wam mniej.
1: Lewicy można tyle, ile można każdemu innemu ugrupowaniu. Niech pan też pamięta i państwo, a mówię o tym z dystansem, że też lewica się zmieniła. Pan wspomina o tej lewicy, która była określana mianem Sojusz Lewicy Demokratycznej. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest i był częścią lewicy. Musiał to, co prawda, zrozumieć przez te lata, ale nie reprezentował wszystkich ludzi o lewicowych poglądach. I w ogóle był taki moment, że z jednej strony była partia, która zbierała ileś tam procent poparcia, a z drugiej strony była było spora część społeczeństwa o lewicowych poglądach, która na tę partię ze względu na przykład na jej historię nie chciała głosować. To się zmieniło teraz? No bardzo się zmieniło. To znaczy obserwuję to z wielką ciekawością. Jestem też uczestnikiem tego. Zmieniło się dlatego, że Faktycznie te trzy pokolenia umownie rzecz biorąc, bo tam nie nie szukajmy dokładnie nazwisk, dały synergię i faktycznie dogadanie się z partią Razem i z partią Wiosna. Po pierwsze na poziomie programowym i systemu wartości, co jest bardzo ważną rzeczą, bo ten system praktycznie rzecz biorąc w 85-90 się pokrywa. Są różnice i one będą i w ogóle nie będziemy ich zasypywali, bo to nie ma sensu. No ale to, jest, to są też młode, nowe pokolenia, nowa generacja, zupełnie inaczej podchodząca do polityki. Ja to bardzo cenię i szanuję. Każdy wniósł swoje. My potrafimy w przeciągu dwóch tygodni zebrać 400 tysięcy głosów, wiosna potrafi zorganizować naprawdę fantastyczne imprezy. Partia Razem jest w stanie dać bardzo dobry i głęboki, przemyślany program, jeżeli chodzi o różne sfery. Zresztą programowo muszę powiedzieć, że te partie są przygotowane do wielu rzeczy. Miały być
0: prawybory na opozycji, na prezydenta, do tych prawyborów nie doszło. Wy macie już swego, pan się śmieje. Dlaczego pan się śmieje?
1: No, po pierwsze pana lubię, a po drugie, po drugie się śmieje po prostu dlatego, że pan, no, to, to nie miało być wcale wyborów na opozycji. Grzorowski no, to
0: naproponował tego to typu dobrze,
1: scenariusz. Pan, wczoraj słuchałem go, taki pełen, pełen goryczy miało to swoje e, przemówienie. Natomiast może nie panu, wyszło to przemówienie? No nie wyszło na pewno tak, jakby Grzegorz chciał. Mhm. E, natomiast no, te prawy prawybory, najpierw ktoś w ogóle zapowiedział, że będą prawy prawybory na całej opozycji z nikim, tego nie konsultował. Ja zresztą do tych prawyborów zawsze mam taki stosunek dosyć sceptyczny, bo obywatele RP zawsze nas namawiali w wyborach samorządnych, żeby, samorządowych, żebyśmy uczestniczyli w wyborach. Ja ich poprosiłem, powiedziałem, dobrze, wy się zgadzamy, tylko weźcie gdzieś to zorganizujcie, w jakimś mieście, w mhm. żadnym nie zostało Zorganizowane. Tutaj było takie hasło o prawyborach. Nikt nie mówił kiedy, jak, w jaki sposób, na to, co się w tej chwili stało w Platformie Obywatelskiej nie atakując jej, naprawdę nie atakując jej, no to jest, to jest jakaś, no zrobiła się jakaś traki farsa, no bo robić wybory z jednym uczestnikiem, to no, znaczy z panią szanowaną przeze mnie Kidawą Błońską, no to e, trzymam za nią kciuki, żeby wygrała, tak? No, bo, żeby wygrała wybory prezydenckie? Nie, żeby wygrała prawybory. Sama tak? z sobą. No wie bardzo, no, po prostu czasami walka sama z sobą daje efekty, bo pani Kidawa Bło- Błońska po swojej no, mało szczęśliwej wypowiedzi, za którą przeprosiła zresztą dwa dni temu w stosunku do Lewicy. Że mógł... nie jesteście nic warci, tak, jeżeli jest. zagłosujecie za trzydziestokrotnością. Tak, ale już po trzech dniach się okazało jednak, jak poszła krytyka tej wypowiedzi, że jednak jesteśmy no, coś warci To
0: KFM powiedziała, że nigdy tak nie powiedziała.
1: Ale Boże... proszę pana, no przecież są nagrania w tej sprawie. Przecież, nie, no, nigdy o niej nie mówiłem źle, w związku z tym... Proszę uprzejmie, żeby pan mnie zwolnił z mówienia źle nadal. No, powiedziała to, co powiedziała, bo wszyscy to, bo, 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 jest nagranie. Przeprosiła za to. Uczestniczy w tej chwili w prawyborach. I Lewica przyjmuje przymam, to przeprosiny? Ale oczywiście, że tak, bo Lewica nie jest za kapiorem, który ze wszystkimi chce walczyć. To jest, nie, to jest po prostu nieprawda. Przy, 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 nie dość, że przy, przyjmuje, to trzymam kciuki za panią kidawę błońską, żeby w prawyborach wygrała walkę sama z sobą. Dobrze,
0: to nie jest program satyryczny, Naprawdę,
1: ale czy to nie to jest... śmieszne, przepraszam. No, przecież pan jest ma pan dystans do tego. No, zorganizowali praw wybory, w których mają jednego kandydata. No jest to zaskakujące, no, chyba jednak. Dobrze, zaskakujące. Dobra, taką wersję przyjmuję. Taka eee,
0: co z wyborami na prezydenta w SLD czy w Lewicy, przepraszam, czy wy macie swojego kandydata? Czy on już jest wyłoniony?
1: Proszę pana, my mówiliśmy, że będziemy w tej chwili, w tym tygodniu, to znaczy w piątek będziemy Podejmiemy rozmowę na temat sposobu przedstawienia i wyboru kandydata. Do końca roku go przedstawimy i nie mówiliśmy nigdy inaczej. To znaczy, ja nie chcę, ani Adrian nie chce, ani Robert Biedroń, czyli liderzy tych partii. My nie chcemy uczestniczyć w żadnym wyścigu w tej sprawie. No jest określony czas. Chcieliśmy zakończyć to, co zakończyliśmy w Sejmie. Uważam, że z, fajną, z fajnym efektem. Wczoraj zresztą uważam, że ten dzień był bardzo udany dla lewicy. Naprawdę. Dlaczego? No proszę pana, bardzo dobre przemówienie przygotowanego przez wszystkie partie, przez wszystkich mądrych ludzi Adriana Zanberga.
0: Pan między innymi pisał Zanbergowi to przemówienie?
1: Wszyscy żeśmy pisali, dlatego że mieliśmy spotkanie do drugiej w nocy poprzedniego dnia. Przegadaliśmy wszystko. Przewidzieliśmy, znaczy nie nie chcę nas chwalić, ale przewidzieliśmy, co powie pan Grzegorz Schetyna to się okazało zresztą proste dosyć do, do przewidzenia. Wiedzieliśmy, że będzie wystąpienie pana premiera Mateusza Morawieckiego mocno konserwatywne, bo to taka fala teraz sprawdza. No,
0: o w stronę centrum bardziej no, Tak, ale,
1: ale, ale tak było i, i zdecydowaliśmy, że Adrian, znaczy, po pierwsze, żeśmy zdecydowali, że Adrian będzie nas reprezentował, z czego jestem naprawdę zadowolony, bo odwalił kawał bardzo dobrej roboty. Jest dobrym mówcą. Po drugie, miał dobrze przygotowane przemówienie, które fajnie wygłosił. No i po trzecie, uważam, że w sprawie trzydziestokrotności zaproponowaliśmy taki wariant, po którym, bo mało kto zwrócił, nie, zwrócili dziennikarze na to uwagę, w momencie, kiedy nasz projekt wpłynął i my żeśmy oficjalnie powiedzieli i utrzymaliśmy to w tajemnicy mhm. prawie przez 20 godzin, że 49 osób będzie głosowało przeciwko projektowi PiSu, zresztą. Obserwuję to z bliska i te zapytania do lewicy. Czy lewica się dogada? Dogadała się, poszła do wyborów. Czy będzie jeden klub? Na pewno już wszystko pękło. Wczoraj od rana z satysfakcją, żeśmy z panem Gawkowskim i z panem Zandbergiem obserwowali. Ach, to jest wszystko. Będą głosowali tak jak PiS. Ręka rękę w PiSie. Z PiSem. No bzdura totalna. Mieliśmy fajny projekt. Złożyliśmy ten projekt do Sejmu będziemy bronili tego projektu. To jest fajny naprawdę projekt, który zostawia pieniądze całe w systemie emerytalnym i pokazuje najwyższą, najniższą emeryturę. Że broni
0: pan tego projektu jako projektu odpowiedzialnego? Proszę, tak, tak,
1: tak, tak. 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 Uważam, że jest odpowiedzialny. Dlaczego jest odpowiedzialny? Dlatego, że wszystkie pieniądze, które zostaną uzyskane w ramach tego projektu, będą szły na system emerytalny, a nie na żadne dziury budżetowe. To jest liczy bardzo pan, że Prawo i
0: Sprawiedliwość poprze ten projekt? To jest takie sprawdzam dla My
1: będziemy mieli sporo projektów, które będą mówiły, sprawdzam, jeżeli chodzi o sprawy socjalne, bo jestem bardzo ciekawy, za chwilę wniesiemy projekt dotyczący na przykład pięciu złotych za lekarstwa na receptę. Projekt angielski, bo mocno obserwujemy socjaldemokrację skandynawską szczególnie, ale tu akurat jest model model angielski. Wiemy ile on kosztuje, bo to jest 6 miliardów złotych. Wiemy skąd wziąć te pieniądze. No i wie pan, przecież my jesteśmy racjonalni ludzie. Wiemy, że nasze projekty nie przejdą w tym Sejmie tak, jakbyśmy chcieli, bo PiS ma większość. No ale przyzna pan, że jest trochę perwersyjnej ciekawości w tym, jak będzie socjalny PiS głosował przeciwko projektowi, żeby ludzie mieli lekarstwa za tyle pieniędzy, żeby mogli je po prostu kupić. Przyzna pan, że jestem ciekawy, czy w ogóle PiS wprowadzi system emerytalny, który da dwóm milionom ludzi możliwość podwyżki do minimalnej stawki na poziomie 1600 zł i wyrówna tym najniższą stawkę dla mężczyzn i dla kobiet. no Jak ktoś przeciwko temu zagłosuje, to też, no, powiemy, no, słuchajcie, po prostu opowiadacie bzdury. Najwyższa stawka, zresztą, w te, tam, którą my proponujemy sześciokrotność najniższej pensji to w przyszłym roku będzie 15 600. Chyba ja rozmawiam z liberałami, ze sceptykami i jak mówię, Ale panowie, my nikomu nie zamykamy jakby historii, bo jeszcze są prywatne fundusze, można sobie różne rzeczy robić, ale 15-600, ja mam tatę 96 lat, mamy 89 lat, to żeby zarabiali 15-600 łącznie, to by musieli dodać swoje emerytury i pomnożyć przez kilka razy, tak?
0: To tak to wygląda w Polsce, ale nie ma pan takich obaw, że jeżeli wy będziecie pod rękę głosować z prawem i sprawiedliwością, to... Pozostała część opozycji was zje. Ale, platforma ale, Obywatelska, ale pana, Konfederacja.
1: Ale, ale jak pod rękę? My będziemy mieli swoje projekty. Myśli pan, że za projektem dotyczącym emerytur nie będzie PSL głosował? Myśli pan, że za projektem dotyczącym e, leków po 5 zł na receptę nie będzie Platforma głosowała? Liczy pan na to,
0: że ten duo POPiS po uda się rozbić w tym parlamencie?
1: Ale moim zdaniem on wczor- wczoraj miał pan naprawdę... Bez arogancji, bo mi mówią Włodek, po prostu żeby wam nie odpaliła szajpa. No wczoraj ten Duopol został rozbity. Wczoraj zresztą pani Pochankę Przepraszam, się powołuje na inną stację, ale powiedział 1-0 dla lewicy. To się rzadko w TV nie zdarza, powiem szczerze. No wczoraj żeśmy, co zrobili? Powiedzieliśmy, nie dajemy głosu, głosów na PiS Platformo, chociażbyście chcieli bardzo i mówilibyście, zdradzili, zdradzili. Nie, ale dlaczego nie dajemy? Dlatego, że mamy swój projekt. Wczoraj nikt inny projektu nie przedstawił. To nie jest opozycja na zasadzie takiej, dam ci w łeb, bo cię nie lubię, bo jesteś z PiSu, tak? Wie pan, no jeżeli, jeżeli będzie projekt, Projekt dotyczący spraw socjalnych, dotyczący pomocy naj, najbardziej potrzebującym, dotyczącym szpitali, służby zdrowia, dotyczący y, mieszkalnictwa, budownictwa, o czym wczoraj Adrian mówił, bo to wynika z naszego projektu. To mnie naprawdę nie zależy, czy będzie pod tym projektem podpisany Schetyna czy Kaczyński. To chodzi o to, żeby ludziom było lepiej.
0: Czyli Lewica nie będzie miała problemu głosować za projektami prawej i Sprawiedliwości.
1: Chyba na, ale moim zdaniem Lewica nie będzie miała pro... to, to w ogóle tak nie stawiam. To jest takie schetynowe stawianie tej sprawy. Lewica nie będzie miała problemu z głosowaniem, za dobrymi, socjalnymi e, projektami. Czy to, będzie, czy to będzie projekt Platformy czy PiSu, czy w lewicy, bo tych projektów lewicy będzie sporo. Notabene zaraz będziemy nosili projekt dotyczący renty emerytury wdowy jej, to znaczy jak któryś z partnerów umrze, żeby była również taka możliwość, żeby 50% emerytury, która była wypłacana tej osobie, która umarła, można było zachować, mając również pełną swoją emeryturę, bo przecież w mieszkaniu Musi być tyle samo stopni ciepła, bo to jest tak, że jak jedna osoba uprzy to o połowie, to ciepło nie powinno z być Bo projektów Lewica ma sporo, z tego tak. co słyszę i tak, będziecie ale... przedstawiać sukcesywnie. Tak, będziemy przyjmowali. Myślę, że Krzysiek Gawkowski szef klubu. Razem z Marceliną Zawiszą i Darkiem Wieczorkiem, sekretarzem, przedstawią nam w przeciągu tygodnia dwóch cały kalendarz prowadzenia tych projektów. Będziemy te projekty wprowadzali, będziemy pokazywali to, jacy jesteśmy. To się zresztą wczoraj chyba podobało. A jeżeli
0: chodzi o ustawę zmieniającą prawo aborcyjne teraz w Polsce, obecne?
1: Zróbana, ale wstrzyknie Tutaj, tutaj, tutaj ustawę, mamy projekt na pra- ustawy Że pana na pewno na, na pewno wniesiemy ustawę liberaliza- liberalizującą. Nie wiem, czy będzie to w grudniu, wątpię, myślę, że raczej w przyszłym roku, ale chciałem panu powiedzieć, że my mamy mamy doświadczenie w tej sprawie, dlatego że Sojusz Lewicy Demokratycznej, czyli jeden z uczestników tego porozumienia na Lewicy, dwa razy już tę ustawę przeprowadził przez Sejm. Raz nie zaakceptował tej ustawy i nie podpisał pan prezydent Lech Wałęsa i raz Trybunał Konstytucyjny głosem pana Profesora Cola tego nie zaakceptował, natomiast my żeśmy to dwa razy robili, nie wstydzimy się tego, tak uważamy, tak uważaliśmy. Uważamy, że w sferze całych spraw wolnościowych kobiety mają prawo do swojego ciała, w tym również do podejmowania decyzji o abor- aborcji. Czy ten nie kompromis podoba, aborcyjny, który w tej chwili obowiązuje,
0: nie, nie jest satysfakcjonujący? Tego. Nie
1: uznajemy tego jako kompromis, notabene są już lewicy demokratycznej nigdy za tym nie głosował, a sam wprowadzał projekty do 12 tygodnia. I wie pan, i mówię o tym bez emocji. To znaczy, my, my byliśmy najbardziej, byliśmy bardzo dobrze oceniani w trakcie wyborów ostatnich właśnie za bardzo spójny program. Po prostu tak uważamy. Wiemy, że nie wszystkim się to podoba, ale odnosimy się do tych ludzi, którym się to nie podoba z wielkim szacunkiem. Jedni mają takie poglądy, drudzy takie. Jest całe spektrum, spektrum partii, na które można głosować, którym się to nie podoba. My od tego nie odejdziemy, bo panie, ja już obserwowałem kiedyś, kiedyś w SLD takie rzeczy, które były obiecywane, potem nierealizowane, a potem ludzie mówili co z was Zalewica? jak wy całujecie w dupę kościół bez przerwy, a opowiadacie o państwie świeckim.
0: Będzie trzeba Pana wypikać.
1: Dobrze, A... przepraszam, przepraszam za słowo, które użyłem.
0: Szefową Komisji Rodziny jest polityk, polityczka SLD. Prawo i Sprawiedliwości to się nie podoba.
1: Polityczka Lewicy, członkini partii Razem, Magdalena Bijat. Super. mądra bardzo. Prawo dobra. i Sprawiedliwości
0: to się nie podoba, ale wcześniej zgodzili się na to, żeby właśnie pani poseł była szefową tej komisji. No, ale... Pytanie, czy tutaj nie dochodzi między prawem a sprawiedliwością już do jakichś porozumień. Chociażby po to, żeby to, ale tą pan, platformę ja, pan, zepchnąć na ja panu, ja
1: panu, ja panu powiem, czytam to, co pan pisze i bardzo pana naprawdę cenię twórczość, nie dlatego, że u pana jestem. Niech pan nas nie, 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 nie wpycha w taką retorykę, czy tu chodzi o jakąś współpracę. Zawsze odpowiadam na to w ten sposób. My mamy jako lewica trzech szefów komisji. Tak Tak wyszło z obliczeń, tak wyszło z ustaleń między prezydiami klubów. Platforma ma sześciu, to znaczy, że dwa razy bliżej współpracuje z PiSem niż my. To są, to są nie ma takie. takiego planu, Proszę żeby zastąpić nie, ja... platformę w parlamencie
0: i w ogóle by być ma, taką taki, siłą, taki, która Taki
1: plan, żeby, żeby walczyć o, o również o ten elektorat, który głosuje na platformę, oczywiście jest i w ogóle nie ma, przecież byłbym... Politycy to są obłudnicy, niech pan im nie wierzy. Ale w tej sprawie obłudny i i, i zakłapany nie będę. Oczywiście, my chcemy mieć więcej procent, chcemy mieć większe poparcie, bo im większe będziemy mieli poparcie, zresztą te, te notowania są całkiem niezłe, to tym większa będzie szansa właśnie realizowania naszych pomysłów, pomysłów, za które ludzie na nas głosują. Także oczywiście, no chętnie byśmy przejęli część elektoratu PiSu i część elektoratu Platformy. jeżeli PiSu, pis o...
0: PiSu, przepraszam, w jaki sposób? Socjalny, socjalny.
1: elektorat. No, wie pan, no to, Oni dalej
0: 500+, plus, to oni obniżyli wiek emerytalny. No wie pan, no, no. ciężko ich przebić. Ale
1: to, ale to nie oni podwyższyli kwotę wodną od podatku. Wie pan, jeżeli to chodzi... już nie jest
0: tak spektakularne jak 500+. Plus. Żywa no górówka w ręce. Dobrze, dobrze, dobrze tak. proszę, Konkret,
1: proszę pana, ale oni nie załatwiają spraw systemowo. Ja panu dam dobry przykład, czym my się różnimy. My uważamy zgodnie z konstytucją, że państwo powinno mieć określone świadczenia wobec obywatelek, i obywateli. Emerytury. Dają 13 emeryturę. Tak? E, oczywiście tę emeryturę teraz trzeba sfinansować na przykład z, z funduszu z niepełnosprawnych, na niepełnosprawnych, który to fundusz musi być zasilony z rezerwy. No, no, nie ma pieniędzy, w związku z tym to dają. Dają to no, na dwa, i dają, i i dają, dają dwa tygodnie przed wyborami. I mówią, że to jest jarkowe. Ja zawsze wtedy mówię, to niech pan Jarek włoży ręce do kieszeni, pójdzie do pracy, zarobi tam 10 miliardów złotych, potem rozda obywatelom i obywatelkom. To będzie jarkowe. To jest pana i moje, to jest obywateli. A my mówimy, nie dawajcie raz dla, jeżeli w ogóle stać Polskę, trzeba dać. Okej, okay, to my to rozumiemy, ale nie dawajcie przed wyborami. Raz po to, żeby ze względów wyborczych, raz w roku, dajcie ludziom, podwyższe ludziom którzy mają najniższe emerytury, emerytury systemowo do 1600 zł. M- mówią, skąd wziąć pieniądze? Macie nasz projekt w Sejmie złożony wczoraj, stempelek jest, głosujcie nasz projekt.
0: Liczy pan, że takimi projektami Lewicy uda się rzeczywiście część elektoratu Platformy i <śmiech> PiSu przejąć? Tak. E, wracając do Adriana Zanberga, on może być kandydatem Lewicy na prezydenta?
1: Każdy może być kandydatem lewicy na prezydenta, który zostanie... Ja o tych, którzy ustala, mają największe
0: szanse. Patrzy pan zosta- dzisiaj na Zandberga i myśli, tak, to jest ten format.
1: Pan, ja się cieszę, dlatego, że pan Zandberg, Adrian nie wiem, ma około 40, nie wiem ile pan tam ma lat, bo nie obserwuje. Ja mam 59, wie pan, ja, ja się cieszę, że jest pan Biedroń, że jest pan Zandberg, że jest pani Biejat, że są politycy Ale pan wiceprezydenckich również...
0: prezydenckich nie ma, nie wystartuje
1: pan w wyborach. Nie, nie wystartuje w wyborach prezydenckich i nie Nie jest to też nic nowego, bo nigdy tego też nie deklarowałem. Ja naprawdę mam wielką satysfakcję, jak pomagam ludziom z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, z Partii Razem i z Wiosny w tym wielkim i fajnym projekcie, który się nazywa Lewica.
0: Ale mógłby być dobrym prezydentem? Jak pan, pan na jego patrzy, obserwuje słucham. Ale sporo. Dobrze, ale pytam o Zombergu. Ja wiem,
1: że macie sporo. Pan, pan Robert Biedroń mógłby być dobrym prezydentem. A pan
0: Adrian? Pan Ad... Wszystkie światła skupione są na Adrian
1: Pan Ad... tak, bo wczoraj miał przemówienie. Wie pan, tak nawiasem, pan Adrian też był, mógłby być dobrym kandydatem na prezydenta. To odpowiem, żeby nie uciekać. Ale ciekawa konstatacja, ciekawa refleksja. Czy pan zauważył, że jak pan marszałek Senatu, nikomu nieznany, wygłosił orędzie, to na drugi dzień 90% polskich mediów powiedział świetny kandydat na prezydenta. O czym to świadczy? Jest taki brak autorytetów, w Polsce, że po prostu wystarczy przeczytać napisane przez kogoś przemówienie i już się jest po prostu gwiazdą. Nie atakuje pana pana marszałka senatu, bo bo to dobry... Swoją drogą
0: uzgadnialiście z platformą tego Kandydata na marszałka?
1: Ale w ogóle nie było innej możliwości, dlatego że bez głosów PSL-u i bez głosów Lewicy, pan Grocki nie byłby marszałkiem. No będę nawet żeśmy z wyzywaczem Kośniakiem chyba wczoraj rozmawiali, Wie pan, to takie jest zawłaszczanie Paktu Senackiego przez Platformę. Patrzę na to z niesmakiem, ale bez zazdrości, z niesmakiem. Po pierwsze, Pakt Senacki, przypomnę, wniosła Lewica. Nikt nam tego nie zabierze, tak? Potem żeśmy uzgodnili, że żeby w ogóle... To jest taka zasada. Im więcej dajesz, tym więcej do ciebie wraca. W związku z tym powiedzieliśmy, dobra, chłopaki z Platformy, dziewczyny z Platformy, miejcie więcej, bo nie pójdziecie na ten pakt. Mm-hmm. Wydyskutowaliśmy. PSL ma trzy osoby, my dwie. Przecież my mogliśmy zgłosić 80 osób, zresztą zgłosiliśmy. Jakbyśmy się nie cofnęli, tego paktu by nie było. I teraz, teraz Platforma mówi, o, zdobyliśmy scenę, daliśmy marszałka. Gadaliśmy na temat tego, kto ma być marszałkiem, Cztery tygodnie. było tych kandydatur 7-8. Nie, nie, było, nie, nie było szans, żeby ktokolwiek został marszałkiem albo marszałkinią Senatu, jeżeli by nie, nie było zgody PSL-u i Lewicy. Samego Bogdana Tyle.
0: Borusewicza zablokowaliście.
1: Bo czas chyba jest w tej chwili przed tym Senatem taki, że wyzwania są inne.
0: Widzi pan, że, ja że bardzo, marszałek Grodzki ja jest bardzo, teraz bardzo atakowany. No
1: dobrze, no wie pan, to jest polityka. Ja w trakcie ostatnich wyborów parlamentarnych też dostałem kilka strzałów. No i to jest taka robota. Ale
0: nie tak jak w Wiadomościach TVP.
1: Nie, pan, dostałem trochę niesmacznych. Nie wracam do tego, bo się okazało, że moje decyzje życie zweryfikowało pozytywnie, tak? Wszystkie te osoby, które popierałem, a popierałem młode pokolenie w Sojuszu Lewicy Demokratycznej zostały posłankami i posłami. W polityce jest tak, lider musi podejmować decyzje, bo jak nie podejmuje tych decyzji, to nie jest liderem i płaci za nie. Potem życie albo pomaga, albo nie pomaga.
0: Andrzej Duda ma szansę powtórzyć sukces Aleksandra Kwaśniewskiego i po powtórnie zostać prezydentem Polski?
1: No, na dziś z tych wszystkich notowań ma szansę, no ale e, jeszcze nie są przedstawione wszystkie kandydatury, jeżeli chodzi o tych, którzy, e, którzy e, będą walczyli e, o prezydenturę. No Pani Kidawa-Błońska walczy w tej chwili w referendum sama ze sobą. My jeszcze żeśmy nie, e, nie przedstawili swojej kandydatury. Wadek kosiniak kamerz też musi postawić kropkę na D. Zobaczymy, proszę pana, pół roku w polityce, Dwa tygodnie temu nie było Grodzkiego. Wczoraj, do wczoraj nie było tak dobrych notowań Adriana Zandberga. Tak? Uh-huh. To jest polityka.
0: Nowy Sejm, ale stare porządki. Sejm jest ogrodzony. Nie mamy, nie mamy wciąż, nie poznaliśmy list poparcia dla KRS. Czy pan jako marszałek będzie naciskał, czy też Będziemy. postulował u pani marszałek Witek, żeby... Sejm bardziej otworzyć dla dziennikarzy, żeby ta listy KRS wcale były wcale otwarte? Po,
1: po raz kolejny z panią marszałek rozmawiałem. Na pierwszym, na pierwszym posiedzeniu Sejmu e, złożyliśmy jako lewica e, projekt rozporządzenia pani marszałek w celu zlikwidowania barierek. Powiedziała nam tego dnia, że to będzie, że bardzo możliwe, że to będzie jej pierwsza decyzja. Potem wyszło jakieś zamieszanie, umówiliśmy się, że do tego wrócimy. My będziemy bardzo konsekwentnie do tego wracali bo mi się nie podoba po prostu, nie podobają mi się te barierki. Zresztą wielu ludziom się nie podoba. że również mają ograniczone możliwości poruszania się po stronie. Proszę pana, na pewno mogą liczyć na lewicę, na pewno będziemy z tym walczyli. Wczoraj się na przykład dowiedziałem, że jeżeli chodzi o KRS, bo było ustalenie normalne między na, na prezydium Sejmu, że do KRS-u będą dwie osoby zgłaszane przez PiS, jedna przez Platformę, jedna przez Lewicę, bo to wynika też tam z jakichś parytetów, z jakichś ustaleń. Wczoraj żeśmy się dowiedzieli po tym, jak trochę zaszachowaliśmy PiS, że e, PiS jednak zgłosi cztery kandydatury. E, z jednej strony pani marszałek mówi musimy być otwarci. Z drugiej strony pan premier mówi, musimy być otwarci, co prawda konserwatywni i w ogóle, ale otwarci. Normalność musi być. I w ramach tej normalności, którą pan premier wczoraj wybienił 59 milionów razy w trakcie swojego przemówienia, mamy po prostu bariereczki bardzo fajne i w ramach tej normalności znowu wytniemy wszystkich, bo mamy cztery osoby więcej w Sejmie. Marna ta normalność. A co z listami KRS? Będzie Pan naciskał na to, żeby Kancelaria
0: Sejmu opublikowała te listy?
1: Jeżeli chodzi o to, będziemy naciskali i naciskamy. Również będziemy czekali, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, żeby Pan Prezydent jednak podpisał te nominacje, które leżą od kilku lat powołania byłych trzech członków. Wie Pan, czy tak się zdarzy? Czy tak się stanie? Nie wiem, ale jeżeli ktoś nam namawia i nawołuje do normalności, jeżeli ktoś chce tej normalności, to obłuda, jeżeli się tej normalności nie wprowadzi, będzie tak wielka, że ludzie to będą widzieli. Pytał się pan, skąd będziemy mieli elektorat? Ludzie, jak są okłamywani... Nowy elektorat. elektorat, Ludzie, jak są okłamywani, wcześniej czy później do nich to dojdzie, tak? Przed nami cztery lata normalności i dobrobytu,
0: tak jak Mateusz Morawiecki mówił w ekspoze. Porwało pana to wystąpienie? Nie,
1: nie nie, nie porwało, ale mówię o Polaków chyba, Polacy chyba dobrze ocenili. A skąd pan to wie?
0: Patrzę chociażby na te sondaże. Cały czas jednak no Polakom od, podoba się to, co wczoraj, robi Prawo i Sprawiedliwe.
1: Sondaże sondaży nie było w sprawie ekspozy pana hmm, premiera. To prawda. Wie pan, no popatrzmy na to tak spokojnie. Zresztą tak patrzymy. Musi, mówi pan premier, państwo nie może abdykować. To była jedna, jedna z jego podstawowych tez. No, moim zdaniem państwo abdykowało w wielu sferach. To znaczy? No to proszę pana, w sprawie praworządności absolutnie, w sprawie służby zdrowia absolutnie, w sprawie budownictwa mieszkaniowego, przecież to jest rząd socjalny, tak? W Polsce przypominam, jest społeczna gospodarka rynkowa. Są trzy formy własności i spółdzielcza, i państwowa, i prywatna. Dlaczego? Rynek sobie z budownictwem nie dał rady. Deweloperzy sobie nie dali rady. Liberalizm sobie z budownictwem nie dał rady. Pytanie jest takie, czy państwo silne państwo nie powinno stworzyć przedsiębiorstwa i od tej strony podejść. Jak my to zgłaszamy i mówimy słuchajcie, brakuje dwóch milionów mieszkań, ceny mieszkań idą w górę. Miliona na rynku podstawowym, miliona na rynku wtórnym. Jest sposób, powołajcie przedsiębiorstwo, przecież jest to wam bliskie. Mówią, nie, rynek sobie da radę. Głupno, rynek sobie nie dał rady z tym. Tak jak banki na zachodzie w Stanach Zjednoczonych na przykład padają, banki, które są wytworem i zawsze popar- popierane przez liberałów, bardzo liberalne, jak padają, co się okazuje, idą do państwa i mówią, ale, ale państwo, no pomóżcie nam, bo przecież jak upadniemy, to ludzie będą mieli problemy, uh-huh. tak? Silne państwo, ja jestem państwowcem, silne państwo jest dla socjaldemokracji ważną rzeczą, tak? W związku z tym moim zdaniem abdykowało państwo w służbie zdrowia, w szkolnictwie ostatnio, podwójne roczniki. Przecież to się dzieje, tak? W służbie zdrowia, proszę pana, 14 miliardów zadłużenia szpitali powiatowych. W związku z tym, jeżeli ktoś przedstawia budżet i mówi, że to jest budżet zrównoważony, co się okazuje kłamstwem po tygodniu, to jeszcze mówimy, no to dodajcie jeszcze 14 miliardów, bo będzie trzeba do tych szpitali dać pieniądze, bo jeżeli nie damy, to za chwilę one nie będą funkcjonowały. Więc wie pan, to jest po prostu nienormalna historia. Ponadto to to, co mnie zmartwiło, powiedział pan premier, że będzie, będą zmieniali konstytucję. No, ja, no znaczy, ja bym bardzo chciał, żeby konstytucja była zmieniana, dlatego że to jest dobra konstytucja i radziłbym taką. No tylko w
0: wąskim zakresie.
1: Proszę pana, boję się takich wąskich zakresów, bo jak się uda stworzyć większość konstytucyjną w wąskim zakresie, to się okaże, że ten zakres będzie taki, że będziemy obydwaj siedzieli tutaj i, i po prostu martwili się, co z tego wyszło. Bronię tej konstytucji, bo ta konstytucja jest naprawdę dobrą konstytucją. Nie pozwoli
0: pan zmienić tej konstytucji która pe- sprawiedliwości. Pra- na te- nie ma większości konstytucyjnej.
1: My na pewno nie damy półgłosa w tej sprawie, dlatego Dlatego, że my patrzymy na konstytucję nie tylko jako gwarantu, gwaranta praw, to znaczy praworządności w Polsce, ale wie pan, no to jest konstytucja sprawiedliwości społecznej, czyli świadczeń państwa wobec obywateli w różnych sferach. To jest konstytucja zrównoważonego rozwoju. Mówimy dużo o deglomeracji, to w konstytucji jest zapisane. To jest konstytucja społecznej gospodarki rynkowej, w związku z tym różnych możliwości. To jest dobra socjalna. Demokratyczna konstytucja. Musimy kończyć tak?
0: ostatnie pytanie na koniec, gdyby przypadkiem kandydatowi Lewicy na prezydenta nie udało się wejść do drugiej tury z Andrzejem Dudą, gdyby taka, do takiej doszło. Czy wtedy lewica poprze
1: mogę życie dawał Błońską? Ale wie pan, na pewno poprzemy, jeżeli by się nie udało, ale wierzymy, że uda, kandydata strony demokratycznej. Natomiast wie pan. Ale no przede...
0: Andrzeja Duda za takiego pan nie uważał.
1: Tak, nie uważam, no bo widzę, co robi. Widzę, co robi. Za Andrzej Duda jest bardzo łatwy do rozszyfrowania, bo jest prezydentem już prawie 5 lat. W związku z tym mam jednoznacznie negatywną ocenę tego, co robi pan Andrzej Duda. Dążyłby
0: pan do postawienia przed Trybunałem Stanu Andrzej tak, Duda? Tak, ale my to zapowiedzieliśmy.
1: w sprawie... nic się nie
0: zmieniło w tej kwestii.
1: No dobrze, no ale wie pan, już, znaczy ja nie jestem szalony. tak? Szaleństwo nie polega na tym, że codziennie będę zapowiadał coś, nie mając sił. Ja mogę powiedzieć tak, mam takie ideały, mam taki program, mam takie poglądy. Jeżeli będę miał wystarczającą ilość poparcia społecznego, będę to realizował i będę przez Czyli cztery lata jeżeli lata to walczy, i tak? straci
0: władzę, a Andrzej Duda przestanie być prezydentem, to pan wtedy będzie tak, chciał czyn- my... podciągnąć do odpowiedzialności ale... przed Trybunałem Stanu że Duda. To,
1: ale to dotyczy również y, byłej pani premier... Y, y, Beaty Szydło, no to, 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 co się działo w ramach łamania konstytucji jest ewidentne.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem był pan wicemarszałek Sejmu. Wodzimy jeszcze raz Lewica. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu.